0: 母亲的情书。当天，按照基川警部提出的申请，村子里的年轻人组织了一队人，专门的负责搜索洞穴。经过这次搜索，我们才弄清八木村的钟乳洞几乎遍布整个村子的地下，织成了一张通往四面八方的网。所以，再没有比这更理想的藏身之处了。也正因为如此，搜索队可谓大费周折，历尽了辛苦。绝不是两三天就能完成工作。那天，我一面听人们议论有关搜索队的传闻，一面紧张的准备着小梅夫人的葬礼。正午过后，吊丧的客人陆陆续续的来了。接待客人完全由慎太郎和典子承担，我尽量不出面。宾客说过安慰的话以后，便立刻悄悄的离开了。到了傍晚，鹰犬还是出现。听说他被抓到了派出所，不知他说了些什么为自己开脱。他一直苦着脸，但并没有忘记他的工作，倒也尽职尽责。第二天，葬礼顺利结束了。和哥哥久迷那时相比，让人觉得有些慌乱、凄凉和焦虑。但对我来说，总算还有一件高兴的事，即我和堂兄慎太郎之间的隔阂消融了不少。一说起慎太郎，浮现在我眼前的，就是浓茶尼姑被杀那晚，他那副穷凶极恶的面相。可是，促膝长谈一番后，我又觉得他不是那样的恶人，从人品上看，也不像会去设计陷害他人。我反倒觉得他很单纯，正因为单纯，所以至今无法从战败的打击中恢复过来。难道说我对他的性格有巨大的误解吗？那么究竟是谁给我寄的那封诡异的警告信呢？总之，谜题一个也没有解开，反倒是越来越多了。葬礼的第二天，金田一耕助又突然现身了。哎呀，昨天你一定累坏了，我最近也是筋疲力尽呐、啊。对了，听说您在组织人搜查那个钟乳洞，还没有找到九野叔叔吗？没呢，金田一先生。您确信九野叔叔一定藏在那个钟乳洞吗？当然了。为什么这么问？九野叔叔离家出走已经快两周了。要是从那时起就待在钟乳洞里，他靠什么活着呢？自然是有人给他送饭了。哦，可最近发生了这样的骚动，还会有人给他送饭吗？这个嘛，我就不太清楚了。九野先生肯定就在钟乳洞的某个地方，这千真万确。还有那顶鸭舌帽，的确是九野先生出走时候戴的帽子，是吗？他怎么能够隐藏的如此巧妙呢？真是不可思议！我仍然感到不可理解。嗯，不管怎么样，九野先生确实在那个洞穴里。要是不在，我就惨了。这可涉及责任的问题。责任的问题。金田一耕主抓挠着乱蓬蓬的头发。咧嘴笑道：“其实呢，算上今天，我们已经搜了三天了，可是依旧没有九野先生的半点消息。有人已经开始抱怨了。这也难怪，用人家却不给人家钱，难免会有人发牢骚。所以，如果这次找不到九野先生，我很有可能被村民攻击呢。今天”金田一耕助有些不安的耸了耸肩，我顿时觉得他十分可怜。那您？打算怎么办呢？也没有什么好的办法。事到如今，也不可能中途的停止。我想明天彻底的搜查一遍。我觉得鬼火之渊的对岸很可疑，可是村子里人畏缩不前，无论如何都不敢再往前走。我已经下定决心了，明天就过去一探究竟。陈迷卷，怎么样？你要不要跟我一起去？我吃了一惊，看着他。他似乎并无他意，我稍稍的安了下心，说道：“好，我可以陪您过去。不过，金田一先生，我还是不明白，九野叔叔究竟做了什么？不应该说他究竟想干什么？怎么会在记事本上写下那些无聊的东西？啊，你说这件事啊，九野先生既然在记事本上写下那些，一定有他的理由。”肯定不会是得了梦游症一样乱写一通子虚乌有的事情。对了，关于那个记事本，还有一件有趣的事情。金田一更助露出了一丝令人费解的笑。久野先生在今年春天曾经被盗过，他把包挂在自行车上，去患者家出诊，一转眼的功夫，包就被偷走了。根据他夫人的讲述。口袋记事本一直是放在那个包里的。九野先生当时十分担心，但他担心的样子实在是太夸张了，不像是一个包被偷那么简单，所以家里人也觉得很不可思议。这样啊，那么那个包再没有找到吗？不，你猜怎么着？最近那个包又以一种意想不到的方式出现了。金田一耕助痴痴的笑着说道：“想必你也知道。”浓茶尼姑被杀时，警方曾经调查过她的庵堂。当时我们查出了好多的赃物，说是堆积如山，一点也不夸张。但里面没有什么正经的东西，都是些缺了口的茶壶啊、掉了把的勺子之类的，甚至还有腌咸菜的石头，真是把我吓了一跳。但是在这些赃物之中，我们发现了九野先生的包。哦，这么说。小偷是浓茶尼姑，没错，你也知道那家伙有爱偷盗的毛病。九野先生的手提皮包正是被他偷走的。那记事本呢？没发现，也不知道是被浓茶尼姑扔掉了，还是九野太太记错了。从一开始，记事本就不在包里。若是这样，浓茶尼姑死的就太冤了。金田一耕助说到这里便戛然而止。脸色十分的暗淡，于是我便转换了话题，试着问了问英泉的情况。我想知道英泉究竟是怎么解释他在地下通道游走一事。金田一耕助咧着嘴笑道：“那个呀，虚惊一场。麻吕尾寺靠近这个村子的西边，如果要从那里去村东头的农茶，就要翻山越岭，走很远的路。可是如果利用地下通道……”就能节省一半的时间，所以英泉师傅去农查办事时，一直是走地下的通道，是吗？那条地下通道能一直通向老市？正是如此，我让英泉师傅带我走了一圈，也是惊讶的不得了。这个钟乳洞实在是太夸张了。可是英泉师傅怎么会知道这个地下通道呢？他不是最近才到马里韦寺吗？这个嘛。据说，是长英师傅告诉他的。长英师傅以前化缘完了往回走的时候，若是不想见人，就经常钻进这条地下的通道。我不信这些，可能英犬去浓茶时确实走了地下通道，再加上地下通道里面阴暗又复杂，或许免不了会迷路。迷路归迷路，竟然闯到了我的房间里来，未免太离谱了。想必今天一耕助也不可能盲目的相信英犬的话，仿佛为了证明这一点，他略带讥讽的口吻说道：“真是不可思议，这个村子里的人丝毫没把钟乳洞当回事，外面来的人却对此十分的着迷，这是怎么回事呢？”鹰犬师傅也是，你也是。说完，他哈哈大笑，不过很快便收起了笑容，问道：“对了，森小姐还像往常一样来看你吗？”他突然问出的这样一句话，着实戳到了我的痛处。是的，那段时间，梅叶子的态度令我有种莫名的不安。她变得和以前判若两人，不知为何开始疏远我了。在哥哥久明的葬礼上，梅叶子就像自家人一样，忙里忙外，冲在最前面。可这次，他只是碍于情面，露了一下脸。事情办完后，他就像害怕什么似的，立刻离开了。即使见了我。也是不苟言笑。他为什么会有如此大的转变？我实在想不出原因。在这个四面楚歌的时候，梅叶子是唯一支持我的人。现在就连他也突然变得冷淡了，可想而知我有多么的不安。如今冷不防的被金田一耕助问起梅叶子，我简直快哭出来了。金田一耕助似乎并没有什么深意，不久便飘然的离去了。我记得就是在那天晚上，我发现了那些旧书信。那晚我久久不能入睡，我想起了金田一耕助、美野子、甚太郎、点子，甚至鹰犬，头脑越来越发的清醒起来。正当我在被窝里辗转反侧的时候，突然注意到一件怪事：我的枕边照旧立着那扇三酸图屏风，可是我总觉得屏风对面有人。我一面想，怎么会有这么荒唐的事呢？自己一定是得了强迫症，一面却无法释怀。于是，我壮着胆子从被窝里爬了出来，打开灯，向屏风对面望去。那里自然不会有人，可是我却发现了奇怪的东西。由于灯光是从对面照过来的，所以屏风里壶表的里层就像缓灯一样映了出来。底子上贴满了像是书信一样的东西，有的地方字迹清晰可见。我被好奇心所驱，读起了那些信。渐渐的我意识到那些信似乎是年轻男女之间互赠的情书。我更加好奇了，开始搜寻起寄信人和收信人的名字。突然，我仿佛被绊了一跤，大惊失色。杨一君起，阿贺拜上，贺子小姐起。杨一摆上，我看见了这样的字体，啊，怎么会这样？这是很久很久以前，我的母亲和他的恋人归井杨一互换的情书。我可怜的母亲啊，她的一生注定是个悲剧，无法与爱人相守，却变成了那个他不爱的魔鬼一样的男人的俘虏。母亲一定是将自己和昔日深爱的男人之间传递的信函，悄悄地贴在了屏风里，当做仅有的一点安慰。每当父亲不在的夜晚，他就会打开屏风对面的电灯，就像我现在一样，一面读着那些透过屏风映出来的文字，一边默默地流泪。我紧紧地贴在屏风的背面，揉着泪水模糊的双眼，努力地辨认着母亲那熟悉的笔记。渐渐的我发现这些信并非都是来自这里以前写的，里面还夹杂着一些母亲被魔鬼般的父亲禁锢后写的信，而且那几封尤其的悲切。造化为何如此的弄人？那个魔鬼一样的男人让我如此的遍体鳞伤。阿、啊、赫，我真是命苦。母亲感慨自身的不幸。即便如此。我还是时常回想起，在龙之颚初次接受你如火般的爱情。母亲在怀念往昔，看来传言不假，在屈服于父亲的暴力之前，母亲早已和龟井洋一私定了终身。在伸手不见五指的黑暗中，把坚硬的岩石当作床，这些世人所惧怕的东西，在阿赫看来却是极乐的净土。母亲歌颂两人相见时的喜悦，可是世事无常，那对我来说只是一瞬间的幸福。母亲哀叹着自己的命运。自从经历了那残暴的一天，他对于降临在自己身上的意想不到的命运转折，瞠目结舌。我甚至不敢相信自己现在还活着。我一夜无眠。